0: Herzlich willkommen zum freundin finden podcast mit Andy Friday und natürlich wieder dabei Dominik van Ave. Heute wollen wir dir etwas mitgeben, was wir unser gesamtes Leben lang falsch gemacht haben und was wir nicht wollen, dass du falsch machst. Bleib dran, wir legen jetzt los. Weißt du eigentlich Dominik, was eins meiner Lieblingsgenres ist in, in Filmen oder in Serien?
1: Ich weiß, dass du ganz viele Lieblingsgenres hast. Das ist unfair. Oh, ja.
0: ja, ja. Aber es gibt echt eine, wenn's, wenn, ich, wenn ich einen Film sehe, wo es um dieses eine Thema geht, bin ich sofort hooked. Das ist so wie wenn eine Frau kurze Haare hat. Da bin ich erstmal, oh, oha, direkt, direkt äh, interessant für mich. Und zwar ähm, sind das Zeitreisenfilme. Hm. Lieb Liebe Zeit, also alles, was damit zu tun hat. Natürlich zurück in die Zukunft. Interstellar, ähm, die Serie auf Netflix, Dark, fand ich absoluter Hammer, auch wenn sie echt düster ist. Ähm, echt für mich eine der besten Serien gewesen. Okay, also Zeitreisen finde ich unglaublich spannend. Warum? Und warum werden solche Filme immer wieder gemacht? Weil natürlich diese alte Frage schon uns Menschen seit Tausenden von Jahren beschäftigt. Was würde ich tun, wenn ich nochmal eine zweite Chance hätte? Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte? Würde ich Dinge anders machen? Würde ich sie genauso machen? Hätten wir überhaupt die Möglichkeit, Dinge anders zu machen oder sind Dinge vorhergeschrieben? Ja. Und das sind sehr interessante interessante Fragestellungen, die wir uns als Menschen seit jeher auch stellen. Und äh, Dominik hat mich diese Woche ja, auf, auf einen Gedanken gebracht mit einer Frage, die tatsächlich jetzt für, für dich, lieben Zuhörer, äh, sehr wissenswert sein wird. Willst du, magst du nochmal die Frage wiederholen, Dominik?
1: Ja. Und zwar, welchen einen Rat würdest du dir geben, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest? Also mit von vorne anfangen meine ich jetzt natürlich jetzt in, in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder jetzt auch entsprechend in diesem Bereich äh, Frauen kennenlernen.
0: Ja, yeah, und das ist, damit sind wir auch direkt in, in dem ähm, im Zentrum dieser Frage angelangt, weil. Ist es auf der einen Seite überhaupt gut, nochmal alles anders zu machen? Oder waren nicht die Fehler, die du gemacht hast, unglaublich wichtig, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem du heute bist? Ich habe mir früher öfters diese Frage gestellt, wenn ich das nie gelernt hätte, wo wäre ich jetzt? Ja, ich meine, das ist allerdings keine lange Unterhaltung mit mir selber oder mit anderen, weil ich... Wir sehen es ja. Wir sehen ja an unseren äh, unseren Mitmenschen, an an unseren Nachbarn oder Freunden. Vielleicht sogar an unseren Eltern, wie viele Paare es gibt, die ähm, die wieder sich trennen, ne, weil es einfach nicht gepasst hat und wo wo beide dann einfach wirklich am Boden zerstört sind ähm, und die keine Ahnung haben, wie es wieder anfangen sollen, ne, weil sie sich einfach nicht die Zeit genommen haben, einen, den richtigen Partner auszuwählen und sich dann eben einfach ja, zur Ruhe gesetzt haben mit jemandem, der sie ausgewählt hat. Und dann dachte dann der Kerl, naja gut, sie mag mich ja, dann nehme ich sie einfach. Ich meine, ich kriege ja keine andere. Und deswegen kommt dann diese emotionale Unabhängigkeit bei uns. Jedes Mal, wenn eine Frau uns mag, also bam, das ist unsere Chance, verkack's nicht. Oh Mann, hier ist jetzt, jetzt musst du es richtig machen. Und das ist natürlich äh, ein Riesenproblem. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich keine Ahnung hatte, wie wie ich bei Frauen Interesse erzeugen kann, da war ich tatsächlich genauso, da habe ich, wenn eine Frau mich mochte, dann habe ich sofort, dann hab ich sofort von, von Liebe gesprochen. Ich meine, ich habe, das ist ja schon oft erwähnt, ich habe die ersten 10, 15 Frauen, die ich kennengelernt habe, die ich mochte, habe ich allen gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe und habe es bei jeder einzelnen natürlich vergeigt dadurch, ne? weil ich sofort so fasziniert war und, oh Mann, sie ist so toll und all diese Romantik, diese Gefühle und diese Ideen von Romantik gingen in mir hervor. Aber ist es so schwarz-weiß zu sehen, dass wir unbedingt diese Fehler machen müssen, um zu dem Punkt zu gelangen, wo wir heute sind? Weil jetzt natürlich, na, du und ich, Dominik, wir sind in einer deutlich besseren Position dadurch, dass wir durch diesen Schmerz gegangen sind. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Wir haben eine Partnerin oder mehrere Partnerinnen, wie viele von unseren Coaches oder, oder auch unsere Teilnehmer jetzt gerade erfahren, äh, dass es möglich ist, tatsächlich auch einfach das Leben zu genießen und ehrlich zu sein und, und, und Menschen zu sagen, was man will und dass man sich jetzt gerade einfach äh, kennenlernen möchte und und diese Phase des des Kennenlernens ruhig genießen will und sich nicht sofort festlegen. Das machen ja gerade sehr viele der Teilnehmer. Und äh, und ist auch völlig in Ordnung. Die Frauen finden das toll, dass sie so ehrlich sind. Und jeder Mann hat ja dort auch die Absicht, die eine kennenzulernen. Aber es ist möglich, tatsächlich nicht sofort sich festzulegen für die eine, sondern zu sagen, ich will erst noch mal schauen. Wie passen wir eigentlich zusammen? Und das ist dieses Leben, das früher wir immer nur dem ja, diesem diesem vermeintlichen Arsch zugeschrieben haben, der Frauen verarscht, äh, aber das ist nicht unbedingt so. man kann auch als guter Mann Frauen ehrlich äh, wertschätzen zuvorkommt äh, sagen, dass man jetzt keine Beziehung möchte und das finden manche Frauen wunderbar gut genauso wie es ist und sind daran auch interessiert erstmal an keiner Beziehung. Ähm. So ja, also sind wir durch diesen Schmerz umsonst gegangen oder war der genau richtig? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Hätte ich mir einen Tipp gegeben damals, dann wäre er wahrscheinlich dieser gewesen. Weil dadurch hätte ich dieselben Fehler wahrscheinlich gemacht, hätte aber schneller von ihnen gelernt. Und ich glaube, das ist die goldene Mitte. Die Fehler zu machen ist gut, weil dadurch lernst du davon. Wirklich am eigenen Leib auch. Dann ist der Schmerz so hoch, dass du davon auch äh, unbedingt eine Veränderung äh, äh, eine Veränderung suchst. Allerdings war es nicht nötig, bei 15 Frauen zum Beispiel zu sagen, ich glaube, ich habe mich nicht verliebt, bis ich es endlich kapiert habe. Äh, und was ist dieses dieser eine Tipp, den ich mir gegeben hätte? Ich hätte mir gesagt, lerne von anderen. Spezifisch lerne von denen, wo du glaubst, dass du nicht von ihnen lernen brauchst. Das, das hätte mich so viel schneller, so viel weitergebracht. Ich rede da zum Beispiel von den ganzen ähm, Jungs in der Schule damals schon, ja, mit 14, 15, 16, 17, wo ich noch äh, auf der Playstation gesessen bin und die ganze Zeit Final Fantasy gezockt habe und kaum Freunde hatte. Ähm, und äh, die anderen Jungs damals schon in Klicken waren und und äh, ihre ersten Freundinnen hatten und äh, sich geküsst haben und Sex hatten und in der Schule mit Händchen halten rumgelaufen sind. Und ich einfach auf der Seitenlinie zugeguckt habe und, und und traurig und unglücklich war. Und hätte ich damals von diesen Männern, von diesen Jungs, etwas lernen wollen, wirklich mal demütig, und hätte mir selber gesagt, Andi, nur weil sie etwas haben, was du nicht hast, sind sie keine schlechten Menschen. Sie haben vielleicht einfach etwas verstanden, was du nicht verstanden hast. Und du kannst sowieso nicht in ihren Kopf reinblicken, Du weißt nicht, ob sie am, am Wochenende ähm, äh, im, im Obdachlosenheim äh, aushelfen oder ob sie, ähm, ob sie eine Oma zu Hause haben, die die gelähmt ist, der sie äh, jeden zweiten Tag, ähm, die sie jeden zweiten Tag pflegen. Also das, das weißt du alles nicht. Vielleicht sind das alles sehr gute Menschen, aber haben nun mal etwas verstanden, was zwischen Mann und Frau einfach essentiell ist, was du noch nicht verstanden hast. Hätte ich ihnen diese Chance gegeben, dann hätte ich mich wahrscheinlich ähnlich eh verhalten wie in der Universität. Denn in der Universität habe ich es dann angefangen, anders zu machen, nach diesen 15 Malen, dass ich Frauen gesagt habe, ich bin nicht verliebt. Danach habe ich angefangen, ähm, Männer in meiner Umgebung zu suchen, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen, von Männern, die weiter waren als ich, die Frauen irgendwie verstanden haben, die es irgendwie hinbekommen haben. Und habe ihnen Fragen gestellt. Ich habe von ihnen gelernt, ich war demütig, ich war interessiert. Ich habe ich hab sie nicht nur mit auf einer Augenhöhe mit mir gesehen, sondern in dem Gebiet, von dem ich von ihnen lernen wollte, waren sie besser als ich. Und das, sich einzugestehen, das ist verdammt wichtig. Und ich sehe so viele Menschen, Männer, Frauen grundsätzlich, die das nicht wollen, die sich nicht eingestehen wollen, dass es jemanden gibt, der in diesen Belangen des Herzens, der Verführung, besser ist als sie und von dem sie lernen können, wenn sie nur danach fragen würden. Das, war, das, das hat mich am meisten zurückgehalten. Ähm, all diese Jahre, ne, dass ich diesen, diesen Schmerz auf eigene Weise so oft erfahren musste, bis ich die Schnauze voll hatte und gesagt habe, jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich mal etwas lernen. Wie soll ich lernen? Von wem lerne ich jetzt? Und dann habe ich angefangen, die Augen aufzumachen, habe mich im Internet, äh, hab im Internet recherchiert, habe die, die, wie gesagt, die Männer in meiner, in meinem ähm, Umkreis, also in der Universität, dann angefangen, anders wahrzunehmen, nicht nur als Konkur Konkurrenten, ähm, wenn es um Frauen geht, sondern mehr als Teamkollegen, als Teampartner. Ja, ich bin der schlechteste vielleicht im Team oder einer der schlechtesten im Team, aber ich bringe wenigstens gute Laune mit. Ich bringe wenigstens Positivität. Ich frage, hey, wie geht's dir? Und 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 habe Interesse für diese Männer gehabt und und wollte, dass wir alle eine gute Zeit haben. habe sie eingeladen zu einem, einem Filmabend oder wenn es was, äh, wenn wir wenn wir was trinken gegangen sind, dann habe ich mal eine Runde bestellt oder äh, war einfach gut gelaunt, habe die Energie hochgehalten, habe gefeiert ähm, und war so derjenige der wenn wir ähm, gemeinsam uns mit dann mit mit Frauen auch getroffen haben und und sich diese Klicken dann gebildet haben, wo ich dann zum allerersten Mal ein Teil davon war. Erst mit Anfang 20 zum allerersten Mal das überhaupt gespürt habe, wie das ist, weibliche Bekannte wirklich zu haben und 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 sich äh, ähm, mit mit ihnen ja, fast jeden Tag zu unterhalten. Da habe ich gesehen, wie diese Männer dann auch mit diesen Frauen umgehen und was eigentlich flirten ist was eigentlich Anziehung wirklich bedeutet, wie der ein oder andere es geschafft hat, dass Frauen jedes Mal, wo wenn wir gemeinsam weggegangen sind, alle sich zu ihm gesellt haben und in seiner Nähe waren, getummelt haben. Welche Manörismen, also wie er sich bewegt hat, wie er, was er gesagt hat, was er getan hat, welche Gedanken er so hatte, welche, welche Fragen er so gestellt hat, welche Gedanken er mit anderen geteilt hat. Das war faszinierend das hat mich so viel weitergebracht ähm, als als dieser 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 vermeintliche gerechte Kampf mit dem Schicksal, das ich mit 15 verspürt habe, dass ich nun mal keiner von diesen Arschlöchern bin und dass ich es halt schwerer habe. Aber wenn ich die eine dann finde, dann wird's auch richtig sein. Ich habe jetzt die eine gefunden und das habe ich erst geschafft, weil ich voller Demut von anderen gelernt habe. Sonst hätte ich sie nicht gefunden. Sie wäre äh, dem Andi, der ich damals war, da wäre sie einfach mehrere Ligen über mir gewesen. Von, da hätte sie viel mehr Auswahl gehabt an, an, an Männern, meine jetzige Freundin. Und hatte sie auch. Ja, jetzt gerade sind wir an einem Punkt, wo wir anderen das beibringen und wir sehen, wie krass es ist. Ich meine, bei unseren Teilnehmern ne, in der Flirtmaster oder bei den Flirtspezialisten, da ist das natürlich anders, weil diese Männer haben sich ja schon entschieden, von anderen zu lernen. Die haben ja schon gesagt, ich weiß, dass ich gerade erst am Anfang stehe. Ich habe keine Ahnung, auch wenn ich schon 40 oder 50 bin. Ich weiß einfach nicht, wie es geht. Und hier gibt's vielleicht ein paar Jungspunde, Mitte 30, die wissen es besser als ich. Ich will lernen. Und die haben sich da bei uns gemeldet. Die kamen die Charisma-Analyse. Die haben sich die Flirtspezialisten geholt. Und jetzt sind die da und sind wissbegierig. Und das ist natürlich etwas ganz anderes. Aber wir sehen es... Wir sehen es an den Männern, zum Beispiel in den YouTube-Kommentaren oder ähm, dem einen oder anderen, der mir dann auf Instagram schreibt äh, oder derjenige, der in die Charisma-Analyse kommt und nur den einen oder anderen Tipp möchte und danach will er es alleine hinbekommen. Da, da, da sehe ich jedes Mal den, den Andi, der damals 15 Jahre alt war vor mir, der einfach nicht von anderen lernen wollte, wo dieser falsche Stolz so groß ist, dass er gesagt hat, ich muss das alleine hinbekommen. Es ist meine Bürde, es ist mein Kreuz.
1: Und das würde ich heute anders machen. Ja. ja du, hast, du, hast ein, ähm, du hast gerade einen Entschuldigung, du hast gerade einen sehr wichtigen äh, Satz gesagt oder einen sehr wichtigen Punkt, gerade zu Beginn deiner, äh, deiner Reise, als du irgendwie dann am Rand standst, am, am Fußballfeld oder wie das war. Und dann äh, die, die, die Jungs die Jungs äh, die die etwas hatten, etwas konnten, was du nicht konntest. Und das ist etwas, was wir sehr oft sehen. Das ist so, ähm, also der, der, der psychologische Mechanismus, der, der da im Hintergrund abläuft, ist ja, ich finde, ich möchte etwas haben und ich möchte das alleine haben. Ich möchte alleine derjenige sein, der das hat, damit ich endlich zum Beispiel die Liebe, die Aufmerksamkeit dafür bekomme, die, ähm, die ich glaube, die diese Fähigkeit mit sich bringt. Und zufällig ist das jetzt auch dann eine Fähigkeit gewesen, die ähm, mehr Liebe in dein Leben zieht, in irgendeiner Form. Ob es jetzt einfach nur körperliche Berührungen sind oder Sex oder einfach die Aufmerksamkeit ähm, von Weiblichkeit. Aber jetzt, in, ähm, wenn, wenn Menschen, Menschen haben das sehr, sehr häufig, auch in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel, ähm, wenn ein von mir aus 18-Jähriger ein, ähm, ein, ein Luxusauto fährt, dann denken viele Männer oder viele Menschen dann an dieser Stelle, und der hat sich das ja irgendwie von mir aus durch, durch illegale Tätigkeiten erwirtschaftet oder sein, sein Vater hat dafür bezahlt oder oder oder. Also mhm. in irgendeiner Form finden, finden Menschen das dann doof. Aber sie finden das Auto toll oder sie finden seinen Lebensstil toll. Das heißt, das, ich finde das super interessant, weil ich möchte etwas haben, aber ich möchte das alleine haben. Und wenn jemand anders das hat, dann ist der doof. Weil mir zum Beispiel mir der das wegnimmt, das wäre Mangeldenken. Aber ich denke eher, also ich, meine meine These ist, ähm, dass es nicht hier rein auf Mangel beruht, sondern aus, aus dem Punkt heraus, ähm, aus, aus blankem Neid. Denn ähm, wenn ich möchte ja ziemlich, ich möchte damit mein, mein, mein Gesicht wahren, mein, meine Identität schützen. Mein, also im Prinzip ja, das ist ja ein Sprichwort, mein, mein Gesicht wahren. Denn wenn ich zugeben müsste, dass jemand anders, zum Beispiel ein, ähm, ein Gleichaltriger wie, wie bei dir damals oder jemand, der jünger ist als du, mehr Erfolg in diesem Bereich hat, dann müsstest du zugeben, dass du damals falsche Entscheidungen getroffen hast. Und deswegen ähm, ja an, an dem Punkt bist, wo du gerade bist und dann zugeben müsstest, dass so wie du die Welt siehst, falsch ist. Und das ist zum Beispiel jetzt, dass wir sehen das äh, hauptsächlich gerade in, in der Art und Weise, wie Menschen heutzutage miteinander äh, miteinander umgehen. Ich möchte das jetzt gerade nicht so formulieren, dass, dass ich das genauso sehe, dass Menschen heute ganz, ganz furchtbar miteinander umgehen. Aber äh, wir können die Tendenz festhalten, dass eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft seit einigen Jahren äh, massiv äh, propagiert wird. Ähm, in in äh, Geimpfte und Nicht-Geimpfte, in ähm, Männer und Frauen, in was auch immer.
0: Ja, absolut. Ähm, Riesenpolarisierung und, ja, in jede und, Richtung. Und,
1: genau, diese, diese Polarisierung ist dann, also diese, diese, diese Spaltung und so weiter, und dass, dass, die, dass die Menschheit gerade in irgendeine Weise da getrieben wird, bedeutet dann auch an, an dem Punkt, so mit dem, mit dem Punkt Neid, wenn, wenn du das hast, dann müsste ich zugeben, ich habe, wie gerade schon gesagt, meine, ähm, ja, Entscheidungen falsch getroffen und ich müsste dann zugeben, dass die Art und Weise, wie du lebst, die bessere ist und dann müsste ich zugeben, dass, dass ich etwas nicht weiß und das ist mein Ego. Wir sehen das zum Beispiel dann auch in, ähm, ja, in, in, in älteren Generationen. Da haben wir sehr häufig den Punkt, also je älter wir werden, desto konservativer werden wir auch. Das ist einfach eine ähm, eine ganz normale Entwicklung, so weil weil wir mit mit all den vielen Änderungen gar nicht hinterherkommen. Dabei ist es zusätzlich aber auch interessant, wie diese Generation, in der wir jetzt gerade sind, die mit sehr viel Veränderung aufgewachsen ist, ähm, mit zukünftigen Veränderungen umgeht, ob wir dann genauso konservativ werden und so weiter, aber das ist eine andere Frage. Ähm, aber ähm, generell ältere Generationen, 50 aufwärts gerade, und wenn du jemand bist, der 50 aufwärts bist, dann äh, hör gerade genau zu, da meine ich dich. Die haben ähm, oft das Problem, dass sie die neue Welt, die die neuen, die, die Jugend und so weiter ähm, nicht verstehen. Und ähm, dadurch dadurch das Do finden, welche Änderungen gerade passieren. So das Internet und so weiter, das ist ganz schlimm. Und damals vorm Internet war es das Bücherlesen oder das Videospielen oder was auch immer. Und davor war es das Bücherlesen. Und davor war es, weiß ich nicht, mit einem einem Stock und einem Reifen den Hügel runterrennen, weil das macht man nicht. Keine Ahnung, was man vor, vor Büchern gemacht hat. Aber Die berühmten ja
0: Gummireifen aus der Steinzeit. Vielleicht haben sie damit so mit Steinkreisen.
1: Äh, ja, mit Stöcken und Steinkreisen. Ja. Ja. Genau, das habe hab ich ganz viel ganz viel Thema aufgebaut und jetzt jetzt habe ich die große Herausforderung, das alles zu einem Strang zusammenzuweben, einfach nur um um gerade die das, das Setting hier zu setzen. Also wenn ich wenn ich diesen die wenn ich etwas wenn ich diesen Neid habe und sage, du hast etwas, was ich auch möchte. Und ich beneide dich dafür. Ich sage aber dann, dass du doof bist, weil du das hast. Du bist ein schlechter Mensch, weil du das hast. Und ich bin der einzig Gute, da möchte ich mein Gesicht wahren. Und damit sage ich auch gleichzeitig, ich möchte diese Sache haben. Ich möchte diese Fähigkeit oder diesen, dieses materielle Ding haben. Das möchte ich haben. Aber ich bin hin und her gerissen mit meiner Persönlichkeit, weil ich kann nicht zugeben. Und das machen dann hauptsächlich dann ältere Generationen ab. Aber auch dann auch jetzt du, dem wie in deinem Beispiel damals. Und ich erkenne mich da auch wieder von damals. Ähm, dann, dann muss ich, bin ich hin- und gerissen zwischen meinem Wunsch und meinem Ego. Möchte ich zugeben, dass ich falsch lag? Und das ist der, der große Punkt. Das ist auch das, was wir gerade, jetzt ziehe ich das nochmal ran, was wir in der Gesellschaft gerade sehen, ähm, zugeben, dass, dass wir falsch lagen. So, daran ist nichts schlimm. So es ist, Du bist kein schlechter Mensch, wenn du deine Meinung änderst. So, du bist nicht deine Meinung. So, Es gibt den, den schönen Satz von, ähm, ich glaube, das war Konrad Adenauer oder Willy Brandt, ich weiß gerade nicht. Was kümmere ich mein Geschwätz von gestern? Und der ist super. Das war völlig egal. <lacht> genau, genau, genau.
0: Nee, nee, Spaß. <lacht> ähm,
1: genau, also das, das ist, ist halt ein super super Satz, weil ähm, du dich nicht mit deiner Meinung identifizierst. Und ja, ich bin mir bewusst, ähm, wir brauchen auch ein, ein gewisse. Ein, ein gewisses Vertrauen in die andere in den anderen Menschen und wenn er alle 20 Minuten seinen, seinen Weg ändert, seine Meinung ändert, dann können wir nicht wirklich folgen, aber ähm, das ist einfach gerade mal ein anderes, anderes Blatt Papier und ähm, aber du bist nicht deine Meinung. Und du, wenn, wenn du herausfindest und dein Ego ablegst, dass jemand anders etwas kann und du das auch möchtest oder wenn jemand gerade zeigt von mir aus der 18-jährige der mit seinem mit mit, mit seinem Luxusauto lang fährt, dann sagst du nicht ach, oh, der hat das bestimmt von seinem was auch immer für kriminellen Geld besorgt oder sein Vater ist ist ja ist ja super super reich und hat ihm das einfach geschenkt zu seinem 18. Wenn ich einen reichen Vater hätte, dann würde mir das könnte ich das auch machen und so weiter. Mhm. All diese 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 dummen dummen Sätze, weil damit sagst du damit verurteilst du das, was du eigentlich haben möchtest. Und ein Grundsatz zum Beispiel der ähm, der, der hawaiianischen ähm, Huna-Philosophie, was eigentlich so ein bisschen so eine New Age-Bewegung ist, aber was heißt, was nicht schlecht dadurch ist, ähm, weil es holistisch ist und, und Menschen zueinander führt, ist, segne, was du willst, segne, was du möchtest.
0: Und oh, wenn jemand schön.
1: zum Beispiel... Wenn jemand zum Beispiel ähm, dann dieses Auto hat, was du, was du toll findest und du deine erste Reaktion ist, Neid, oh, sein Vater, bla bla bla. Nee, stopp dich und dann sagst du, das ist cool. Ich weiß nicht, wie er, wie er dieses Auto besorgt hat. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass er das einfach geschenkt bekommen hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er mit, von mir aus mit 14 eine richtig coole Geschäftsidee hatte und dann einfach gesagt hat, ich mache das, ich setze das um. Und wenn er das mit 18 fahren kann, dieses Auto, und ich jetzt 35 bin, dann... Was hält mich denn noch auf? Ich habe 17 Jahre mehr Erfahrung in meinem Leben. Und ich muss jetzt tatsächlich gerade rechnen. Ich habe 17 Jahre mehr Erfahrung in meinem Leben. Das heißt, ich kann das, ganz, ich kann das schon recht ganz, oder wie sagt man, ich kann das ganz besonders jetzt auch haben, dieses Luxusauto. Was hält mich denn jetzt noch auf, wenn er das, wenn er mir das vormacht? Und das ist genauso, wenn du eine, eine tolle Beziehung siehst, wenn du gerade im Park spazieren gehst und dann ähm, siehst du, da haben wir auch schon mehrfach hier in diesem Podcast drüber gesprochen. Da ist eine, eine hübsche Frau, die verschlägt dir den Atem und ein Typ, der einfach optisch erstmal gar nicht, und das meine ich ganz bewusst, optisch erstmal gar nicht so in ihre, in ihre Kategorie reinpasst, in ihre, von mir aus in ihre Liga reinpasst. Dann ähm, könntest du denken, oh, wie hat der die denn bekommen? Das, der hat ja bestimmt, die ist einfach nur. Auf, auf sein Geld aus oder was auch immer oder wie ist das denn möglich und so weiter. Nee, stopp dich und freu dich darüber, dass die beiden gerade crazy in love sind und eine tolle Zeit haben, weil das möchtest du auch. Segne, was du möchtest. Un
0: unbedingt. Also in so einem Fall, das hast du ja auch neulich erzählt, das war die Geschichte, da könnt ihr die Folge nochmal anschauen, die Podcast-Folge. Ähm, so habe ich die Barkeeperin verführt, oder so habe ich die Kellnerin verführt, ich glaube Folge ja. 15, ja. 14, 15, 16, sowas rum. Ähm, da hast du ja genau davon auch erzählt, da hast du, glaube ich, dieses Pärchen gesehen, irgendwo am Fluss, und hast erstmal dem Pärchen, oder hast der, sie lief mit ihrem Freund rum, und hast du erstmal gesagt, wow, ich muss einfach sagen, du, du siehst umwerfend aus. Ähm, und du hast irgendwie dem, dem, dem Pärchen da irgendwie dann noch einen wunderschönen Tag gewünscht, glaube ich.
1: Ja, das war in einer anderen Folge, als ich ähm, ah, okay. Aber ja, den Tag angesprochen habe und der, der Freund dann später dazu kam.
0: Aha, okay. Ja, aber yeah. diese, diese wirkliche, nicht vermeintliche Liebe, sondern wirkliche Liebe für das, was du möchtest, wunderbar wunderbar aufgegriffen, für, für das, was du willst, dass du das heiligst. Das ist das, wenn wir, wenn wir sagen, verehren, ne? dass wir Frauen verehren. Das heißt nicht, dass du dich unter sie stellst. Das heißt, dass du Liebe verehrst, dass du sie, dass du die Rolle, die sie gerade hat in deinem Leben, dass sie gerade aufgepoppt ist und für dich gerade das Schönste ist, was du in den letzten Augenblicken gesehen hast und dass du das einfach wertschätzt. Wow, hey, wer bist du denn? Das bedeutet nicht, dass du dich unter sie stellst. Das heißt, dass du es toll findest, dass sie existiert und du willst sie kennenlernen. Und das ist wirklich auf Augenhöhe. Und es ist so ein frischer Winter auch für sie, weil all die anderen Männer ihr was vorgaukeln, wenn sie sie ansprechen, wenn sie mit ihr reden, wenn sie im Freundeskreis mit ihr sind oder in der Friendzone mit ihnen sind oder Arbeitskollegen sind. Und sie tun so, als ob sie eben nichts von ihr wollen. Und die Frau weiß das, sie merkt das. Das ist, das, das trieft hindurch, durch deine ganze Präsenz, dass du eigentlich andere Absichten mit ihr hast. Und das ist im besten Falle akzeptabel, aber nicht attraktiv. Im besten Fall, im schlimmsten Fall ist es abstoßend. Aber jemand, der diese Zuneigung zu ihr ganz offen auf der Brust trägt, wow, du siehst ja umwerfend aus, wer bist du denn? Hi, ich bin Andi. Das ist für sie wie, oh, wo, wo kommt der denn her? Ist das mein Prince Charming oder was ist hier los? Also wirklich, das ist die Reaktion. Das ist der Gesichtsausdruck, wenn du, wenn du so auf eine Frau zugehst, so wow. Ne? Und dann erzählt sie auch ihren Freundinnen oder ihrer Familie genau von dieser Begegnung auf diese Art. Also, wunderschönes Beispiel. Dankeschön, Dominik. Gerade gerade diese dieses Verehren von der Beziehung, ja, von einer funktionierenden, glücklichen Beziehung. Wenn du ein Pärchen siehst und einfach mal dem Pärchen, als Pärchen sagst, hey, ich will euch zwei nicht stören, aber ihr zwei seht so süß aus zusammen, Mann, ich wette, ich wette dass, dass, dass viele Leute in, in, ihren, in ihren 80ern sich wünschen würden, noch so verliebt zu sein wie ihr zwei. Da strahlen die beiden, du fängst an zu strahlen, du hast etwas Tolles gesagt, was du einfach auch direkt wiedergespiegelt bekommst, du fühlst dich so viel besser danach, das, das spürst du ja direkt, du spürst ja direkt in deinem Körper, dass du was richtig getan hast. Und der Gang, den du danach gehst, wenn du dann dich von ihnen verabschiedest, der gerade aufrechte Gang, dieser Gang des Stolzes, des sich gut fühlens des Lächeln im Gesichts, das ist dieses, diese Energieform. Also wenn dann eine Frau dir gegenübersteht oder dir entgegenkommt und du sie dann anlächelst, dann fällt es dir übrigens auch viel leichter, ihr Hallo zu sagen. Und sie sieht das und sie wird einfach große Augen haben und dir ebenfalls Hallo zurücksagen. Das sind die Dinge, die bei uns die Männer in der dritten, vierten, fünften Woche einfach en masse berichten. En masse. Das ist, das ist eine Standarderfahrung von jedem Teilnehmer, der zu uns ins Coaching, die 4. Masterclass kommt, ab mindestens Woche zwei, aber definitiv Woche drei, Woche vier. Weil das, weil das, das ist Teil der, der der Reise, ja, weil wir diese Erfahrungen gemacht haben und wir bringen dich natürlich da Stück für Stück genau dahin, damit du dieselben Erfahrungen machst, damit du intrinsisch dieses Selbstbewusstsein nicht dir aneignest durch irgendwelche Lektüren, wo du dich selber brainwashen musst und dich verarschen musst. Oh, oh Mann, okay, okay, wenn ich nur ähm, mehr mich anders kleide oder oder endlich eine Rolex trage oder oder ein schickeres Auto habe, dann, dann oder im im, im Beruf weiter aufsteige, dann wird sie Interesse an mir haben. All diese Fake-Gründe, die einfach nicht ziehen und zählen bei der Frau, bei der du wirklich Wow sagen wirst, sondern es ist viel schneller erreichbar. Dieses Gefühl von Wow, ich werde ja begehrt. Frauen finden mich toll. Sie 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 lächeln mich an, sie strahlen mich an. Das ist so viel schneller erreichbar. und auf diese Art wollen wir dich glücklich machen. Das hört sich komisch an. Aber es ist so, auf diese Art will ich dich zu einem glücklicheren Menschen machen. Ja, Und das schaffen wir auch so. Das schaffen wir nicht anders. So Wunderbar. Dankeschön für dieses Beispiel. Das zu verhehren, das zu ähm, das zu heiligen, was wir wollen. Toll.
1: Ja, gerne. Also es geht ja auch nicht anders. Ne? Das. Ja. Du 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 entfernst dich dadurch noch mehr von dem, was du möchtest und wirst immer verbitterter dadurch, also weil du, weil du akzeptieren musst einerseits, ich will mein, ich will mein, mein Ziel gar nicht erreichen, aber es ist halt trotzdem immer noch in deinem Kopf und ja, aber genau haben wir äh, intensiv drüber gesprochen. Bevor ich jetzt gerade nochmal mal meinen Punkt oder mein meinen Punkt nenne, warum oder was ich ähm, tun würde, wie, äh, wie war die Fragestellung nochmal, welchen Einrat würdest du dir geben, wenn du nochmal anfangen würdest? Genau, bevor ich jetzt gerade mal auf, auf meinen Punkt eingehe. Ähm, weil du am Anfang das, das sehr schön nochmal, nochmal eingeleitet hast mit ähm, sollten wir nicht vielleicht diesen Fehler machen, der uns dann auch gemacht hat, der uns zu diesem Menschen gemacht hat, der, der wir sind und Richtig. musste das nicht so, so lange dauern und so weiter. Das ist ein super schönes, philosophisches Thema, ähm, weil das, das das bringt mich zu dem Punkt, oder das bringt auch entsprechend die Philosophie per se, wenn wir darüber sprechen, ähm, oftmals zu dem Punkt, dass natürlich nicht die ganzen Schulen der Philosophie, ähm, whatever, aber ähm, dass die Reise vorherbestimmt ist. Dass das, was wir tun, ähm, da, wo wir jetzt gerade sind, das in irgendeiner Form vorherbestimmt ist. Nicht unbedingt aus einem kosmischen Grund, wenn du daran nicht glauben möchtest, aber aus, von mir aus genetischen Gründen, aus ähm, aus, 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 Neu Neuro Neuronenvernetzungen in deinem Kopf vorherbestimmt, dass wir gewisse Vorlieben dafür haben, dass wir einen gewissen Pfad haben, einen gewissen, eine gewisse, ein gewissen, ähm, ein gewisses Interesse in einem bestimmten Punkt. Und ähm, es gibt zum Beispiel den, den äh, vielleicht bist du Andi oder du Zuhörer schon schon mal über ihn gestolpert, den, ähm, den, den persischen äh, Schriftsteller Rumi, mhm. der irgendwo in was sich 400 nach Christus oder so gelebt hat, der hat damals gesagt, what you seek, seeks also you. Also was du suchst, sucht auch dich. Mhm. Und ähm, das, das ist eben genau dieser, dieser Punkt, auf den ich gerade eingehen möchte. Um ein anderes Beispiel zu nennen ist, wir könnten zum Beispiel Nehmen wir Arnold Schwarzenegger. so Andi und ich schauen uns Arnold Schwarzenegger an, du und ich, wir schauen uns gerade Arnold Schwarzenegger an. Und ähm, du findest ihn interessant, weil er zum Beispiel ähm, seine Schauspielkarriere so aufgebaut hat oder weil er so ähm, äh, dies und das gemacht hat, um, um Gouverneur zu werden und so weiter. Und ich schaue ihn mir an, um, um herauszufinden, wie er in, in kurzer Zeit seine Schultern so entwickelt hat. Also ähm, der gleiche Mensch, aber wir haben gewisse, ähm, gewisse individuelle Interessen an diesem Menschen, der dieser, der das ausdrückt. Und, ähm, das sind dann die, die Punkte. Also ich, ich würde mich dann zum Beispiel gar nicht dafür interessieren, wie er dann zu dem Schauspieler geworden ist, der, der er geworden ist oder so. Und, und du, Andi, würdest dich vielleicht gar nicht dafür interessieren, wie er Benchpressed oder sowas. Ne? Und, ähm, das ist so, das, das, ist, das meine ich mit, mit genau diesem Punkt. Also wir, wir, wir verfolgen einen gewissen Weg und wir sehen dann nur die Dinge, die wir dann daran interessant finden was dann einfach immer noch mehr unseren Pfad füttert. Das heißt, diese Reise, du als Zuhörer, das ist jetzt die gute Nachricht für dich oder die interessante Nachricht, hoffentlich für dich, du als Zuhörer, wenn du das gerade hier hörst, es ist dir vorherbestimmt, dass du das Thema Frauen in irgendeiner Weise, in irgendeiner Qualität zumindest verstehst. und das für dich in irgendeiner Weise behandelst. Ob es dann da dadurch sein wird, dass du, mit einer x-beliebigen Frau, weil sie nett zu dir ist, dann dich zufrieden gibst. Oder ob du sagst, ich nehme mein Leben in die Hand und werde der aktive Selbstgestalter meines Liebeslebens. Das ist dir überlassen. Also ich sage nicht, dass alles vorhergeschrieben ist, alles vorherbestimmt ist, alles so niedergeschrieben ist. Du hast einen gewaltigen ähm, Spielraum der, 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 der Aktion, der, der Handlung, die du tun kannst. Aber dass du hier bist, ist die gute Nachricht, weil irgendetwas in dir, und sei es einfach ein Neuron oder irgendein kosmischer Grund, sagt, dass die Qualität, wie du dein Leben führst, nicht mehr ausreicht dafür, ähm, welcher Mensch du sein sollst. Philosophiestunde beendet.
0: Dominik, wenn du die Chance hättest, nochmal das Rad der Zeit zurückzudrehen und ähm, etwas anders machen könntest. Was wäre das? Welchen Rat würdest du deinem kleinen, jungen Ich geben?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, Andi. Dankeschön. Dazu muss ich einfach gerade diese die kurze Geschichte ja, erzählen. Ja. Andi, Andi und ich saßen mal mit, ähm, mit einer Freundin von ihm am, am, am Strand und... Ähm, Andi, Andi hat uns dann irgendeine, irgendeine Frage gestellt, was war das für eine Frage irgendwie welcher äh, was ist was ist euer Lieblingsfilm oder sowas? So, das war das war Andis Frage, ja, die er uns gestellt hat.
0: War wahrscheinlich ein bisschen tiefgründiger als das, aber ja.
1: <lacht> und ähm, dann, dann äh, hat äh, hat Andis Freundin geantwortet und dann habe ich geantwortet und dann habe ich Andi zurückgefragt so okay was ist denn dein Lieblingsfilm? Und Andis Antwort erstmal war hm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> und dann habe ich sehr schnell dieses, dieses Meme gebastelt. Wo, ähm, wo Obama sich selber, also einem anderen Obama eine Medaille verleiht, weil das ist genau dieser Punkt so. Andi stellt die Frage an alle, bekommt die Frage zurückgestellt und sagt, oh, das ist eine sehr gute Frage. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht witzig, wenn du nicht dabei warst, aber ähm, ja. So, also auf jeden Fall, was würde ich, äh, was würde ich mir mitgeben als Tipp? Und das ist absolut der Punkt, der ähm, ich, ich habe da tatsächlich auch mit einer, ähm, mit, mit einer, mit einer Coaching-Klientin, die ich jetzt ähm, über ihren Breakup up äh, und, und ihren Selbstwert äh, betreue, habe ich tatsächlich auch jetzt letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass, dass der erste Schritt, das Wichtigste oder die größte Hürde, die ich genommen habe in meiner Entwicklung war, ganz bewusst in den Schmerz zu gehen, nicht wegzuschauen, ganz bewusst zu sagen, ähm, das hier ist gerade nicht das, was ich will und das ist furchtbar. Und das sind dann zum Beispiel so Sit Situationen gewesen, wo ich ähm, da habe ich schon mir den Mut genommen und bin aktiv auf, äh, auf Frauen zugegangen und war dann zum Beispiel ähm, in, in, in Diskotheken, Clubs, Bars und so weiter unterwegs. Und dann war es oft so, dass ich zum Beispiel sehr oft mit Eifersucht zu kämpfen hatte oder mit niedrigem Selbstwert, wenn dann zum Beispiel ich mit einer Frau gesprochen habe und dann irgendjemand dazu kam und sie dann einfach mit dem anderen Typen weggegangen ist und mich dann nicht mehr beachtet hat und sowas. Oder solche Sachen, ähm, ja, die, wo ich das Gefühl hatte irgendwie, ich, ich muss mich krass beweisen, ich bin es ich nicht wert, einfach nur so gesehen zu werden und so weiter. Ich habe ganz viel merkwürdige Sachen gemacht damals, ähm, die, und ich habe bin auch noch in einer Kleinstadt aufgewachsen. Das heißt, ich war dann auch sehr schnell bekannt dafür, dass ich komische Sachen gemacht habe. Und ähm, das war mir aber alles egal, weil im Prinzip mein mein, mein durchdringendster Wunsch, der, der von unten immer hervorgekrochen ist, war, ich brauche die Liebe, ich brauche die Aufmerksamkeit und ich bin es nur wert, Liebe zu bekommen, wenn ich heute Abend äh, eine Telefonnummer bekomme oder wenn ich mit jemandem rumknutsche oder wenn ich eine Frau mit nach Hause nehme. Nur dann bin ich es wert. Und ähm, das hat natürlich einerseits eine ganze Menge Druck verursacht, aber auch eine ganze Menge dafür gesorgt, dass ich ganz komische Sachen gemacht habe. Ähm, und Sachen, die die ich nicht persönlich war. Also wir reden jetzt über, über den Beginn dieser, dieser, dieser Reise bei mir. Und ich bin dann zum Beispiel sehr häufig, sehr verzweifelt und verärgert ähm, nach Hause gegangen. Und dann bin ich auch entsprechend so, so weil ich mir dann irgendwie mit der Musik auf die Ohren gemacht und habe dann versucht, nicht dran zu denken. und Bin dann ins Bett gegangen und dann war das alles immer ganz, ganz schlimm, ganz lange. Und ähm, ich habe mich dann ganz oft dann, bevor ich schlafen gegangen bin, und auch die nächsten Tage dann immer gefragt, woran liegt's nur? Ähm, das kann doch nicht sein. Die sind doch alle doof, die Frauen und so weiter. Ähm, das kann ja absolut nicht an mir liegen. Ähm, warum, warum sind die nicht einfach cool und warum so, sehen die denn nicht, was ich für, für ein äh, toller Typ bin und so weiter. Und all diese Sachen. Und irgendwann... Also weil nach einem so einen Abend, so einen, so einen Abend im, wo ich, wo ich dann feiern war und dann einfach äh, mit ja mit diesem Gefühl nach Hause gegangen bin, das hat sich tagelang gezogen. Und irgendwann war dann so, ein, so eine Schmerzgrenze erreicht, ganz automatisch. Und das ist das, was ich früher etablieren würde, weil ich möchte nicht warten, bis sich diese Schmerzgrenze erreicht, bis irgendwie ähm, das Fass überläuft. Ich würde halt viel früher in den Schmerz gehen. Wenn ich dann schon merke, dass ich an irgendeinem, an irgendeinem Punkt immer wieder, so nach kurzer Zeit, immer wieder frustriert bin, immer wieder verärgert bin, und dann, was ich dann auch gemacht habe nach einiger Zeit, ich habe dann auf dem Heimweg, habe ich mich dann immer auf die gleiche Parkbank gesetzt, wenn ich dann entsprechend äh, verärgert nach Hause gegangen bin ähm, oder enttäuscht oder wie auch immer verzweifelt ähm, nach Hause gegangen bin, habe ich mich immer auf die gleiche Parkbank gesetzt für 20 Minuten und habe mich selber, ich habe das dann auch ausgesprochen, ich habe quasi Selbstgespräche geführt, weil um mich herum war niemand, war mir auch völlig egal, selbst wenn es jemand gewesen wäre, ähm, und habe mich fertig gemacht. Ich habe mich beleidigt. Ich habe gesagt so, was für ein Idiot bist du denn? Was hast du denn da gemacht? Natürlich äh, klappt das nicht. Oder ähm, wie, 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 wie bedürftig warst du denn heute schon wieder? Das kann doch nicht sein und so weiter. Ich habe ganz bewusst ähm, diese Sachen gesagt, die ich immer nur ansatzweise gedacht habe über mich. Also ich habe quasi diese diese und das ist so sehr, sehr kontraintuitiv oder kontra ähm, ja vielleicht kontraintuitiv oder äh, zu, zu dem was wir die letzten Folgen und so weiter immer gesagt haben, dass du gut zu dir sein sollst und ja das ist auch richtig. Ähm, aber diese diese Stimme im Kopf, die dich klein halten will, wir hören dir nicht so ganz richtig zu und das waren jetzt mal die ähm, die die 20 Minuten, wo ich dieser Stimme Raum gegeben habe und diese Gedanken zu Ende gedacht habe und laut lautstark ausgedrückt habe mit der Emotion mit der sie verknüpft werden sollen. Zum Beispiel, dass ich ein Idiot bin, dass ich ein Versager bin und habe das in dieser Intensität auch gesagt, bis ich geheult habe, Rotz und Wasser. Und das für 20 Minuten. Ich habe einen Timer gesetzt und dann nach 20 Minuten hat der Timer geklingelt und dann hab, bin ich aufgestanden und bin nach Hause gegangen. Und äh, habe quasi auch die so ähm, die die Emotion dann auf dieser Parkbank gelassen und so. Das war dann auch mein Ritual, ähm, dann in diesen Momenten das da zu machen. Was aber dazu geführt hat, dass ich diese einerseits mit diesen Gefühlen nicht ins Bett gegangen bin, das heißt die nächsten Tage waren ganz anders als sonst wenn ich das nicht gemacht habe und ähm, ich habe ganz bewusst mir diese diese Fehler angeschaut weil das Ding ist erst wenn der Schmerz erst wenn der Schmerz groß ist handeln wir und da kannst du dich als Zuhörer gerade mal gerade mal umschauen in deinem Leben ähm, du hast vielleicht die letzten fünf Jahre in deinem Leben nicht die Frauen gehabt in deinem Leben die du haben wolltest. Aber der Schmerz war nicht groß genug. Das war okay, das war, du hast dich auch schon irgendwie dran gewöhnt, aber irgendwie war immer diese Stimme da, immer dieses Gefühl so, da sollte mehr sein. Und wenn du jetzt nicht den Schmerz groß machst, dann wird sich auch in der nächsten Zeit nichts ändern. Du wirst warten müssen, bis das Fass überläuft und dann ist es vielleicht schon zu spät. Es ist nie zu so spät, die ist halber, aber ähm, dann bist du vielleicht fünf Jahre älter. Und dann die Frauen, die du jetzt kennenlernen könntest, die sind dann schon verheiratet. Und gar nicht mehr für dich verfügbar auf dem Markt und so weiter. Und warum nicht den Schmerz jetzt groß machen? Warum nicht jetzt sagen, es kann doch nicht sein, dass ich die letzten fünf Jahre damit verschwendet habe, mit sowas Unwichtigem, wie von mir aus ähm, mein eigenes Haus bauen oder diese Wohnung kaufen oder äh, diesen, diese Beförderung bekommen oder was auch immer. Mit sowas Unwichtigem. Das musst du dir einfach mal bewusst machen, wenn du möchtest natürlich. Ich lade dich ich lade dich dazu ein, dir den Schmerz mal ganz bewusst groß zu machen. All das was du vermeidest und du wirst instinktiv jetzt wissen, was du tust, um das um vom eigentlichen abzulenken, was du eigentlich vermeiden möchtest.
0: Weißt du, das ist die die Aversion gegenüber Schmerz grundsätzlich. Das ist das was dich klein hält. Es wenn du Schmerz unbedingt vermeiden ja. möchtest und das Bescheuerte ist, aber auch gleichzeitig das echt Gute daran, ist, wir Menschen sind per Default, standardmäßig, dahin programmiert, dass wir Schmerz vermeiden wollen. Ne? Wenn wir einmal in die Steckdose fassen, oh, dann machen wir das nicht nochmal. Ne? Okay, das hat seine Vorteile. Es hat aber auch massive Nachteile. Weil in diesen Dingen des Herzens, da wirst du einfach manchmal mit Schmerz, mit Schmerz konfrontiert. Es tut weh, wenn dich jemand verlässt. Ja, das ist nicht etwas, was was wir irgendwie ähm, you know, als Ziel uns uns setzen, dass wir unbedingt verlassen werden wollen. Natürlich. Aber wenn es passiert, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, Ah, gut, so schlimm ist das nicht und naja, okay, passt schon. Oder tja, dann muss ich eben trinken, ist halt so. Oder naja, hätte halt nicht sollen sein. Oder du sagst dir wirklich bewusst, wie kacke das war und was für einen Fehler du gemacht hast, nicht mit dem Ziel, dass du danach noch kleineres Häufchen Elend bist. Nein, sondern bewusst mit dem Ziel, dass du diesen Fehler nicht nochmal machen willst, um beim nächsten Mal den Schmerz wirklich zu vermeiden. Aber dazu müssen wir erstmal den Schmerz uns angucken, durch den Schmerz auch durchgehen. ja. Dieses, dieses standardmäßige Schmerz vermeiden ist genau der, die Gewohnheit, die wir jetzt brechen müssen. Dass wir sagen, sonst habe ich immer den Schmerz vermieden. Ich habe vermieden, dieser Frau zu sagen, dass ich sie mag. Ich habe den Schmerz vermieden, zu versuchen, sie zu küssen, weil sie hätte mich ja dann abweisen können. Deswegen habe ich es einfach vermieden. Ich habe es vermieden damals, meinem Kumpel, der dann mit dieser Frau zusammengekommen ist, obwohl er eigentlich wusste, dass ich sie gemocht habe, ihm meine Meinung zu geigen und ihr meine Meinung zu geigen. Ich habe das alles vermieden. Und jetzt gilt es, diesen Habitus einmal umzudrehen, damit Schmerz nicht nur für dich dein Feind wird, den du versuchst zu vermeiden, sondern dein Alliierter. Derjenige, der dein Sprungbrett ist, um auf die nächste Ebene zu kommen. Ja? Was anderes ist es nicht. Schmerz kann für dich das Sprungbrett, das Trampolin sein, auf das du aber erstmal richtig schön springen musst. In der Gewissheit, dass du danach boink da rauskommst und woanders hin landest, was viel höher ist. Das muss dein Ziel sein, wenn du in diesen Schmerz reingehst. So, ich habe keinen Bock mehr darauf, das muss sich verändern. Und gerade wenn du anfängst, etwas zu verändern, sagen wir mal, du hast dich getraut. Du hast... Du hast dieser Frau auf der Arbeit einfach mal hallo gesagt und sie hat sie hat hallo zurückgesagt. Das ist ein Erfolg. Toll. Wow, du hast dem Schmerz ins Gesicht geschaut, du hast gedacht, ich mache das jetzt trotzdem und du hast dafür ein kleines Erfolgserlebnis gehabt. Was jetzt passieren wird, ist, dass du eine neue Ebene des Schmerzens hast. Und das ist jetzt die Angst es bloß nicht noch weiter zu treiben. Weil das, was du jetzt erreicht hast, ist ja schön genug. So, sie hat doch toll reagiert. Ich will mir das nicht vermasseln. Das war so toll. Wir reden jetzt miteinander. Oder vielleicht schaffst du es jetzt auch öfters und bist jetzt bei Frauen grundsätzlich eher ein Freund, also bist mehr in ihrem sozialen Kreis anerkannt. Das ist ja toll, das ist ein Fortschritt. Mach ihn dir jetzt bloß nicht kaputt, sagt dann vielleicht die innere Stimme. Und dann hast du wieder eine neue Schmerzebene, die du nicht übersteigen willst, vor der du jetzt wieder Angst hast, der du nicht ins Gesicht schauen willst. Und da musst du realisieren, du, ja, und da kommt das ins Spiel, was wir die letzten Wochen und Monate und sonst auch immer gesagt haben, was Dominik gerade gesagt hat, ja, ich klopfe mir auf die Schultern, ich, ich bin ein Hammerkerl dafür, dass ich meinen Schmerz in, in, in die Augen geschaut habe, dass ich es gemacht habe, obwohl ich Angst hatte. Das ist der Hammer. Ich bin the shit. Mega geil. bin geiler Typ. Gut gemacht. Und jetzt kommt wieder ein neuer Schmerz. Bei diesem neuen Schmerz. Ihr zum Beispiel zu sagen, lass doch mal was trinken gehen. Oder hier, komm, ich gebe dir mal meine Handynummer, lass uns mal was machen. Diesem Schmerz jetzt in die Augen zu gucken, dass sie da wiederum Nein sagen könnte, das gilt es jetzt wieder. Und dann machst du das und du hast ein Erfolgserlebnis. Und wenn du keins hast, dann machst du genau das, was 99% der Menschen machen. Sie geben auf. Sie geben auf, weil sie nicht nochmal diesen Schmerz erleiden wollen. Und dann bist du wieder in dieser Gewohnheit der Schmerzvermeidung. Es gilt also, dir eine neue Gewohnheit anzutrainieren. Und ja, das ist es, wenn, wenn andere von Männlichkeit reden. Dann heißt es nicht, dass du so tun musst, als ob du ein harter Kerl wärst und dass dir alles ist scheißegal ist und so weiter. Nein, ein harter Kerl bedeutet, dass er mit Schmerz umgehen kann. Und was anderes ist nicht, du kannst wirklich gutherzig sein, du kannst für Frauen ein Geschenk sein, du kannst für sie da sein, du kannst zuverlässig, liebevoll, ehrlich sein und ein harter Kerl. Allerdings nur, wenn du diesen diese Gewohnheit der Schmerzvermeidung brichst und sagst, weißt du was, ja, hier ist ein kleiner Schmerz, aber ich gehe da jetzt rein, ich will mich daran gewöhnen, dass Schmerz für mich nicht das Ende der Welt ist, denn das ist die Rezeptur, die dich dann an der an an diesen neuen Zustand bringen wird, wo du die 2.0-Version deiner selbst bist. Wo du das alles erreicht hast. Was du erreichen willst. Und du hast bestimmt schon hundertmal Mal gehört, die Reise hört nie auf. Und das ist eben die nächste Realisation. Vertraue dem Prozess. Wir sagen es auch so oft, Angst ist ein Kompass. Wenn du Angst hast, auf die Frau zuzugehen, wenn du Angst hast, sie zu fragen, wenn du Angst hast, ihre Hand zu halten beim Date oder sie zu küssen, oder ihr etwas zu verwehren, weil du dann denkst, oh nein, nein, dann bin ich ja derjenige, der, der sie abgeschossen hat. Das würde sie verletzen. Auf gar keinen Fall darf ich das machen. Ich muss sie unbedingt meiner meine Nähe behalten. Ich muss beim Schreiben unbedingt immer das letzte Wort haben. Und ich kann niemals ihr Nein sagen oder eine ganz kurze, knappe Nachricht schicken. Dann hast du dort diese Angst als Kompass in die Richtung, in die du gehen musst, um zu wachsen. Das musst du dann erkennen. Hier ist meine Angst, hier ist der Schmerz, alles klar. Mega geiles Signal für mein Unterbewusstsein. Super, dann weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Nämlich genau in diesen Schmerz reingehen. Und so macht es dann auch Sinn, dass du dir selber dann, wenn du durch den Schmerz gegangen bist und du hast es gemacht, dass du sagst, hey, geil, ich habe mich getraut, saugut, aber das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ich muss es hinkriegen. Und dann kannst du dir den Schmerz
1: größer machen, damit du es nächstes Mal auch einfach machst.
0: ja. Bist Du noch da?
1: Ich bin noch da. Okay. <lacht> ich wollte es noch ein wenig wirken lassen.
0: Du
1: willst den, Weil genau das, du willst den Schmerz genau auskosten. Genau, genau. Weil, also, das war die Prämisse der Frage. Was, was, würde ich, was würde ich meinem von mir aus, wann habe ich damit angefangen? Mit ungefähr 20 oder so. Ähm. Um, habe ich mich auf diese Reise begeben. Und ich würde viel früher, ich würde jetzt dann in die Zeit zurückreisen, mir eine Backpfeife geben und sagen so, setz dich hin und spür mal in dich rein, anstatt etwas zu basteln, etwas zu tun, was du nicht bist. Und dann wird das Ganze auch viel, viel schneller gehen. Wenn wir in den Schmerz gehen, wird alles danach viel schneller gehen, weil wir keinen RAM-Speicher mehr damit verschwenden, bloß nicht so ganz diese diesen diesen Diskomfort zu spüren. Es gibt die schöne Geschichte von, von dem von, von einem Wanderer, der irgendwie gerade durch die, durch die Wüste geht und es ist, ist sehr heiß oder sagen wir Prärie oder sowas irgendwie durch, durch die Great Plains von mir aus in den USA, so mittlerer, mittlerer Westen, sagt man glaube ich. Um, und der, der läuft ja gerade so lange, es ist sehr heiß und dann kommt er an so einem, so einem alten Haus vorbei und da sitzt ein äh, alter Mann auf seinem, auf seinem Schaukelstuhl und neben ihm sitzt sein, äh, liegt sein alter Hund. Und äh, er nährt sich dieser Veranda und ähm, fragt den alten Mann nach einem Glas Wasser. Der Mann gießt ihm das, das, das Glas ein, er trinkt einen Schluck und bemerkt, dass der Hund die ganze Zeit irgendwie so jault und jammert so ganz leise. Und dann fragt er den alten Mann, was, was ist denn mit deinem Hund? Was, ähm, warum jault er denn die ganze Zeit so und, und wimmert? Ach, der liegt auf einem rostigen Nagel. Uh, okay, aber warum steht er da nicht auf? Ja, scheinbar, scheinbar tut es nicht weh genug. Ja. Scheinbar ist es okay, einfach ein bisschen zu jammern. Und er steht halt nicht auf. Und das ist genau der Punkt, wie viele Menschen leben. Und wenn wir erstmal die, das Bewusstsein schaffen, die Awareness schaffen, also das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir gerade in irgendeinem Leben gerade diesen Schmerz fühlen und wenn es jetzt einfach mal kurz auftritt und wir wir äh, da uns die Zähne durchbeißen und so weiter, cool, alles gut. Wir, wir sagen nicht irgendwie, sei wie das Fähnchen im Wind und, und kipp bei jedem, jedem kleinsten Gegenwind um. Aber du beobacht, beobachtest dieses Gefühl. Und wenn das nach einer gewissen Zeit immer noch da ist und vielleicht sogar stärker wird ähm, und du dich einfach fühlst, als ob du in der falschen Umgebung bist, mit den falschen Leuten, in der falschen Beziehung ja. oder in der falschen Nichtbeziehung von mir aus, weil du äh, weil du einfach die, äh, immer wieder das ungute Gefühl hast, du stehst in der U-Bahn mit diesen tollen Frauen, die gerade auch auf dem Weg zur Arbeit sind morgens mit dir ähm, und du kannst kein Gespräch mit denen führen, dann beobachte das und, und schieb das nicht weg als irgendwie, ja, die hat bestimmt einen Freund oder ja, es ist gerade eh zu voll hier in der U-Bahn, das, das passt schon nicht, ich mache das dann irgendwann. Das ähm, ist, so, so, ist alles Schmerzvermeidung beobachte das mal und nach einer gewissen Zeit dann wirst du merken, es ist immer noch da und dann setzt du dich hin und sagst dir, das kann doch nicht sein, seit vier Monaten denke ich das und seit vier Monaten habe ich mich nicht ein Zentimeter in die Richtung bewegt dieses Problem zu lösen, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, dass ich so ein so ein Jammerlappen bin, dass ich so ein Versager bin, dass ich so ein ein, ein Angsthase bin, das kann doch nicht wahr sein und das sind das sind gerade alles was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist nicht das, was wir über dich denken, absolut nicht das ist das, was dein Ego über dich denkt. Das ist das, was dein Ego dir an Signale schickt. Und jetzt hörst du mal für 20 Minuten auf genau diese Stimmen und gehst da auch in eine Emotion rein. Und erst dann, wenn der Schmerz groß genug ist, erst dann, wenn du den Nagel, auf dem du liegst, du bist der, der Hund in der Geschichte, der Nagel, auf dem du liegst, erst wenn du spürst, dass er wehtut und dass es nicht gesund für dich ist, weil auch wenn er gerade vielleicht nicht so doll wehtut, irgendwann bohrt er sich in dein Fleisch rein, dann entzündet sich das. Und dann passieren ganz, ganz viele schlimmere Dinge. Ja, das ist, wenn du dich aufs, das, aufs
0: Trampolin drauflegst und du liegst da in der Fötusstellung und liegst einfach auf diesem Schmerztrampolin. Ach, das alles ist so schrecklich und naja, muss ja und alles ist so bescheuert. Dann wirst du auch nicht das ja. Trampolin nutzen können, um rauszuspringen. Du musst schon bewusst da drauf springen. Ne? Bewusst, dass du sagst, ich gehe da jetzt in den Schmerz, damit ich danach keinen mehr habe. Ich habe keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, ganz genau. Und dann handelst du und dann gehst du nach vorne und dann gibt es so etwas, was du dann selbst initiierst und nicht, wo du dann darauf wartest, dass du plötzlich diese Idee davon hast. Das nennt sich Harajuku-Moment. Das benannt angeblich, ich habe das nie nachgeprüft. Nach ähm, nach der äh, nach einem Hotel in, in, in Tokio oder so, was Harajuku heißt oder so, oder eine Stadt in, in, in Japan oder so namens Harajuku, wo angeblich ein extrem übergewichtiger Geschäftsmann nach dem Duschen sich auf sein Bett gesetzt hat und der Spiegel war so positioniert, dass er sich in seiner kompletten Pracht auf diesem Bett zu sitzen sehen konnte und dann gesagt hat, was bin ich denn für ein Fettsack? Und dann alles getan hat dafür, ähm, nicht mehr diesen Körper zu haben und abzunehmen und, und ein besseres, gesünderes Leben zu führen. Und das ist genau der Punkt. Alles, du du, machst diesen, du initiierst dir diesen harajuku moment selbst. Du sagst, es kann doch nicht wahr sein. Ich will, ich werde alles dafür tun, dass ich nicht mehr an diesem Punkt in meinem Leben bin. Dass ich nicht nochmal dieses Leid habe, diesen Schmerz fühle. Dass ich nicht nochmal von mir aus, von mir aus bist du jemand, der, der, sehr viel darunter gelitten hat, dass irgendwie Beziehung sich beendet oder dass, dass deine Beziehung beendet wurde und so weiter. Dann Darfst du jetzt mal da daran arbeiten, um zu schauen, was, was die Lösung dafür ist, dass du diesen Schmerz nicht mehr fühlst? Also in dieser Intensität. Ähm, oder dass, wenn du denkst, irgendwie dass das zurückgewiesen werden, das tut mir so weh, wenn ich eine Frau kennenlerne. Ähm, deswegen lerne ich gerade einfach keine Frauen bewusst mehr kennen und versuche mich irgendwie von ihnen fernzuhalten. Dann gehst du da rein und schaust dir an, warum du diesen Schmerz fühlst. Und dann behandelst du die Ursache. Und holst dir nicht noch ein Pflaster, was dann, ein Pflaster könnte dann halt entsprechend sein, ich trinke einfach ein bisschen mehr in der Bar und dann habe ich irgendwann den Mut, um zu einer Frau hinzugehen und dann tut mir das nicht mehr so weh, wenn sie mich abweist. Und du gehst schon mit der Prämisse hin, dass du jemand bist, der abgewiesen werden kannst, äh, abgewiesen wird. So. Ähm, ich, ich hab's schon, all diese Schmerzvermeidungsstrategien. Ja,
0: ich habe es ja, ich, ich habe es ja, bestimmt schon mal erzählt. Ähm, das gab, es gab einen Moment, als ich in, ja, ich weiß nicht, 15, 16, 16, 17. Ähm, ähm, bei einem bei Kumpel einem von mir im Dorf, so irgendwo im Odenwald, da saß und ich habe gesehen, äh, da waren auch seine seine Onkel, seine Eltern und seine Großeltern da und alle waren in diesem Dorf und alle haben da in dieser Bierbank gesessen und ähm, haben was getrunken. So, ich war auch mit dabei, habe auch was getrunken und und ich habe gemerkt, irgendwie unterhalten die sich alle über dasselbe und die sind auch, die regen sich auch alles gleichermaßen auf, irgendwie über Merkel oder so, und die haben sich alle aufgeregt über Politik. Die junge Generation, die mittlere Generation, die alte Generation, ich habe dort gemerkt, fuck, hier ändert sich nie was. Er ist dazu mehr oder weniger verdammt, in 60 Jahren zu ihm zu werden. Hier ändert sich aber nichts. Und wenn ich hier sitzen bleibe, dann werde ich genauso. Das kann nicht sein. ich Habe hab ich nicht mehr mit meinem Leben vor, Will ich nicht mehr erreichen als das? So, Das hat jetzt nichts mit mit, mit mit Familiengruppen zu tun oder im Dorf zu leben oder sowas. Ne, Alles gut. Es hat etwas damit zu tun, dass diese Leute sich einfach nur aufgeregt haben über einen Status quo, der ihnen nicht gefallen hat und 60 Jahre lang, und auch für den Rest ihres Lebens bestimmt, nichts daran getan haben, es zu ändern. Sie sind nicht in die Politik reingegangen. Sie haben nicht äh, angefangen, irgendwie Flyer zu verteilen, zu wählen oder anderen... Ähm, Sie, sich weiterzubilden und um zu, selber zur Lösung zu werden für das Problem, das sie gesehen haben, um, um Arzt zu werden oder Politiker oder irgendwas. Nein. Die haben einfach nur gemeckert. Und das jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal. Das kann doch nicht wahr sein. und Das war so ein Moment, wo ich wo ich diesen Schmerz echt für mich realisiert hatte. Diesen Harajuku-Moment. Und ich habe gesagt, das no fucking way. Und ähm, ja, aber das habe ich bestimmt schon mal erzählt. So, ich muss jetzt nicht auf, ausholen, was ich dann danach gemacht habe. Aber ich habe danach eine, eine sehr radikale Entscheidung getroffen. Und dieser Moment, wenn du diesen Schmerz realisierst, dann wollen wir jetzt mal Dominiks und meine Tipps, die wir an unsere jüngeren Hälften gegeben hätten, einmal zusammenführen. Es sei denn, du möchtest noch was ergänzen, Dominik, zu, zu deiner, dann, dann bringen wir den Punkt noch zu Ende.
1: Ja, nur noch einen letzten Punkt ja. zu dem, was du jetzt auch gerade noch mal gesagt hast mit den Familien und Onkel und sowas auch immer. Ähm, es ist wichtig an der Stelle, dass du als Zuhörer eine Revolution entsprechend startest. Und eine Revolution ist nicht irgendwie mit Gewalt einfach das Gegenteil durchdrücken oder mit Gewalt durchdrücken, was, ähm, was du für richtig hältst, ähm, sondern eine, eine gute Revolution ist, das aktuelle System durch ein System zu ersetzen, was das alte System obsolet macht. Und das lasse ich mal gerade so stehen, ohne weitere
0: Erklärung. Jetzt könntest du nach der zweiten Hälfte dieses Podcasts vielleicht, weil das hat mich hat mich auf jeden Fall ein wenig in diese emotionale Ecke gebracht, in äh, diese Sphäre der Energie, wo ich gedacht habe, so, okay, ich muss was dran machen, ich muss was dran ändern. So, irgendein Problem ist da, ich bin die Lösung, lass es uns anpacken. Und jetzt kann es sein, dass du hier wieder in alte Muster verfällst, da musst du unbedingt aufpassen. Deswegen war die, Elf, die erste Hälfte des Podcasts unbedingt ergänzend genauso wichtig. Weil was du nicht tun solltest, ist, dass du jetzt denkst, es ist meine Schuld, ich habe all diesen Mist gebaut, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein du machst den, den Schmerz größer. Und dass du dann als Lösung siehst, es ist meine Verantwortung, ich muss da jetzt alleine durch. Dann hast du es nicht kapiert. Ja, du solltest etwas verändern. Ja, mach den Schmerz größer. Aber wer hat gesagt, dass du das alleine durchleiden musst? Niemand. Das ist jetzt wieder im Hintertürchen, kommt da wieder der falsche Stolz, der eigentlich dich genau da behalten möchte, wo er, wo du gerade bist. Nämlich in diesem Schmerz, der will, dass du da bleibst. Weil gemeinsam mit anderen würdest du ja vielleicht sogar schneller da rauskommen. Oder vielleicht gerade erst, wenn du erst, wenn du dich erst mit anderen zusammentust, kommst du erst da raus. Gemeinsam sind wir stark. Aber dein Unterbewusstsein, das ist der, der falsche Stolz, das Ego, sagt dann, nein, 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 das musst du alleine machen. Identifiziere diese Stimme, die in dir sagt, das musst du alleine machen, als den kleinen beschissenen Kobold, der es ist, der dich da behalten möchte. Das musst du nicht alleine machen. Wenn du es wirklich da rausschaffen willst aus diesem Sumpf, dann muss dich jemand da auch rausziehen. Und dann kannst du andere da rausziehen. Das ist ein gemeinsames Projekt. Wir gehen gemeinsam durch diesen dunklen Wald. Und wir schaffen es gemeinsam, auf der anderen Seite als Sieger hervorzukommen. Keiner hat es alleine geschafft. Keiner. Es gibt so eine wunderschöne Rede von Arnold Schwarzenegger, wo er sagt: Don't ever call me a self-made man, weil das ist Schwachsinn. I'm not a self-made man. Und dann erzählt er Geschichte über Geschichte über Geschichte über Geschichte, wo er nichts hatte und ihm seine, seine Freunde in Gold's Gym geholfen haben, bei ihm das Haus äh, mit, mit Stühlen und Tischen und Kühlschrank und Kühlschrank, Kühlschrank eingedeckt haben und ihm geholfen haben, seine erste Wohnung zu beziehen, ähm, wie sein erster Mentor ihn dahin gebracht hat, dass er in einer Competition mit, mitmacht, ähm, wie, wie sein bester Kumpel und er gemeinsam damals von Tür zu Tür gegangen sind und er es alleine nicht geschafft hätte, diese, dieses, diesen Mut aufzubringen, an Türen zu klopfen und, und etwas zu verkaufen. Wir schaffen es nicht alleine. Geh durch den Schmerz. Mach den Schmerz größer, wenn du keine Lust mehr darauf hast. Und dann such dir Gleichgesinnte, die mit dir diesen Bereich deines Lebens endlich erobern wollen. Die das genauso wollen wie du, die dich nicht runterziehen. Und das heißt vielleicht tatsächlich, dich von den Menschen in deiner Umgebung Stück weit zu verabschieden, Stück weit zurückzuziehen, die dich an diesem einen Fleck behalten wollen. Es ist immer leicht zu sagen, ja okay, ähm, es sind die anderen sind schuld, die wollen mich hier behalten. Und deswegen, ähm, ich meine, wir erwähnen das und es ist richtig. Ja, Es ist wichtig, dass du dir Freunde suchst, die ebenfalls ihr Leben verändern wollen. Aber es ist noch wichtiger, den Hauptfeind zu äh, erkennen. Und der sitzt in unserem eigenen Kopf. Der ist derjenige, der dir sagt, das musst du jetzt alleine schaffen. Der ist derjenige, der dir sagt, na komm, heute heute ist okay, heute musst du es nicht machen, morgen dann. Das das ist der Hauptfeind, okay? Der hält dich davor ab. Und das ist, ich habe es in der Mitte des Podcasts ungefähr gesagt, diese Schmerzvermeidungsstrategie ist sowohl Fluch als auch Segen. Segen deswegen, weil wir dann nicht nochmal in die, in die Steckdose greifen. Okay. Fluch deswegen, weil das der Grund ist, warum die meisten Menschen den du im Alltag so begegnest, wenn du ihn fragst, wie geht's? dir die Antwort geben, ah ja, muss ja. Ah ja, was willst du machen? Ja, läuft. Ah ja, ein weiterer Tag, den kriege ich auch noch rum. Die geben sich mit dem Status quo, mit ihrer Unzufriedenheit, mit dem Schmerz einfach, ja, die, die haben sich einfach nicht mal zufrieden gegeben. Die haben, haben ihn einfach als äh, unveränderbar akzeptiert. Und das ist das, was dich zurückhält. Du kannst es verändern. Veränder es. Geh durch den Schmerz, such dir die Leute, die es besser wissen, hab nicht den falschen Stolz, nach Hilfe zu fragen und dann schaffst du es auch daraus. nutzt dieses Trampolin. Bumm! Gemeinsam packen wir es. Mein Lieber, www.interessewecken.de Dort findest du ein Video, das kannst du dir anschauen, wie andere es gemeinsam geschafft haben. Wir wünschen dir eine wunderschöne Woche. Wir glauben an dich.
1: Fahr, fahr vorsichtig.
0: Fahr vorsichtig, denn wir wollen, dass du noch sehr viele Jahre auf diesem Planeten uns erhalten bleibst und Frauen wie Männer, wie Kinder, wie Rentner glücklich machst. Du hast das Zeug dazu. In dir steckt diese beste Version Hört sich an wie ein Klischee, aber es ist die verdammte Wahrheit. In dir steckt diese Version, die auch schon oft genug zutage getreten ist, mit der du die Welt schöner machen kannst. Mit der du ein Geschenk für andere sein kannst und mit der andere dein Leben bereichern können. Wenn du es wahrnimmst, wenn du die Chancen wahrnimmst, die jeden Tag sich dir eröffnen. Das hast du verdient, okay? Das hast du verdient. Ich will dass du wieder an dich und an diese Hoffnung und an die Liebe glauben kannst, mit der richtigen Frau tatsächlich zum Beispiel eine Familie zu gründen und alt zu werden. Das hast du verdient, das kriegst du auch hin. Das kriegst du auch hin. Wir sehen es jeden Tag, wie Männer uns überraschen, wo wir gedacht haben, das wird bei ihm vielleicht noch ein paar Wochen oder Monate dauern und bumm. Und dann macht er ein Live-Video und erzählt, wie er jetzt gerade äh, zurückgekommen ist. Und er hat die Nummer bekommen von dieser einen Frau, wo er gerade auf einem äh, spontanen Date war, nachdem er sie angesprochen hat, als er sie gesehen hat, wie er auf einer Parkbank saß. Das sind Dinge, die kannst du auch erleben. Und die wünsche ich dir, die gönne ich dir. Und die hast du, du lieber Zuhörer, als Mann mit Herz, sonst wärst du nicht hier, bis zur letzten Minute dieser Podcast-Folge und würdest sie immer noch anhören. Das heißt, du verdient. Und das haben andere auch verdient. Selbst derjenige, bei dem du denkst, wer ist denn dieser Arsch, warum kriegt er denn immer die Frauen? Vielleicht ist er ein besserer Kerl, als du glaubst. Und du hast ihm einfach noch nicht wirklich eine Chance gegeben, ihn kennenzulernen. Er hat es verdient, du, hat es, du hast es verdient. Wir alle haben es verdient. In uns steckt immer nur ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen, das verletzt wurde und das jetzt gerade sich ein Schutzschild aufgebaut hat. Lass uns gemeinsam mutiger sein. Lass uns da rauskommen. Lass uns die, der Angst ins Gesicht schauen und eine neue Ära gründen für uns und unsere Liebsten. Okay? So. Alles Liebe von unserer Seite aus, die auf www.interessewecken.de wenn du mehr wissen willst, wie wir das gemeinsam machen. Adieu. Ciao, ciao.